0: Emissoras de Rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Começa o debate. Osteoporose. A gente vai lendo, se preparando para conversar com os médicos. E chega, vai ficando com medo. É, doutora Isabel é endocrinologista. A osteoporose começa pela senhora, passa primeiro pelo endócrino, vai para o ortopédico e vai em frente? Como é que é?
1: é a osteoporose ela é multidisciplinar, mas multidisciplinar. É, é uma área de grande estudo dentro da endocrinologia, uhum. é, porque no final das contas é uma doença que passa por alguns hormônios, né, que agem diretamente no osso. Então, é uma área de, de grande interesse, de grande estudo da gente, principalmente que afeta muito a qualidade de vida quando ocorre uma fratura, que o, o mais importante né, quando a gente pensa em osteoporose, o objetivo de todo médico que cuide dela é prevenir fratura, porque a fratura, a osteoporose por si não tem grandes sintomas, mas a fratura osteoporótica ela vai afetar tanto a curto prazo quanto a longo prazo a qualidade de vida e aumentar a mortalidade, inclusive pós-fratura de grande de grandioso por exemplo, como a fratura de quadril.
0: No meu cardápio aqui tem idade a partir dos 50 anos.
1: É, se a gente seguir os protocolos da sociedade, é em paciente que não tenha nenhum fator de risco, é, ele, ela é até bem branda com isso. A mulher seria 65 anos e o um homem 70. Porém, com fator de risco, a gente antecipa isso, né? Frator de risco é a história familiar. Então, se você teve uma mãe que teve fratura, se você fez alguma terapia com corticoide, se você teve uma fratura espontânea de algum tipo, se você tem alguma doença que provoca a perda de massa óssea. Então, na, num questionário clínico, durante a consulta, o médico o endocrinologista ou reumatologista, ele é capaz de identificar e aí ver o melhor momento, porque a gente pode fazer, inclusive, antes dos 50 anos, é, Criteriosamente, claro, isso é uma exceção Mas a idade, se, se a gente pensar que o paciente tem fator de risco Nenhuma A sociedade é até um pouco branda Ela coloca a idade um pouco a mais, além de 50 anos
0: hum. Criança pode ter isso? Em alguns casos?
1: Criança pode ter, mas é bastante raro né? E na hum. verdade não se chama de osteoporose Se chama de baixa densidade óssea Baixa massa óssea a gente não pode classificar como osteoporose paciente que tem uma perda mineral óssea precoce.
0: Os negros têm mais do que os brancos? Isso é, isso é confirmado?
1: Não. A socia, o, a, quem tem mais osteoporose é a raça branca, o, a oriental, exatamente.
0: Uhum. Mas é de um percentual muito grande, né?
1: Muito. No mundo, estima-se que são 200 milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas com osteoporose. Né? Uhum. E em dados mais... É, digamos, precisos Como dos Estados Unidos 2 milhões de fraturas Então, assim, é muita gente E é uma doença silenciosa, né? Uma patologia silenciosa Ela não traz, como eu disse, grandes sintomas Porque às vezes as pessoas dizem Ah, eu tenho dor na coluna e tal Porque eu tenho osteoporose Na verdade, a dor vem da sequela da osteoporose uhum. De alguma fratura silenciosa que ela tem na coluna Que a gente chama de fratura morfométrica Não necessariamente da perda Porque osteoporose é como se fosse um osso porótico Um osso cheio de... De porosidade, de buraquinhos Como aquele chocolatezinho Sim. Eu tento às vezes fazer uma no consultório Uma associação para o paciente Tem um chocolate que ele é meio poroso por dentro soufflé, uhum. algum desse tipo Então o osso vai perdendo é, a sua arquitetura óssea Vai ficando poroso e com isso ele fica quebradiço
0: uhum. E não regenera, né?
1: Ele sozinho, espontaneamente, é difícil. Depois que ocorre, dependendo, inclusive, da causa, é difícil. E pode ajudar com o tratamento? Sim. A gente Sim. É, é o objetivo principal. Talvez ele não volte totalmente a ser um osso normal. Mas só o fato de iniciar tratamento já reduz muito a incidência de fratura. Uhum. E dependendo da causa, porque existem doenças que provocam osteoporose, que não necessariamente são derivadas da idade. De hiperparatiroidismo, uso de algumas drogas. Então, nesses casos, quando a gente tira o fator agressor... O osso regenera e ele volta a ser um osso Praticamente normal
0: O anticoncepcional interfere para as mulheres nisso?
1: Na, em provocar não Na uhum. verdade o hormônio ele tem um fator protetor na mulher Por uhum. isso que na menopausa As mulheres têm uma incidência maior de osteoporose Porque elas perdem o fator protetor A menopausa é quando ela deixa de secretar normalmente Seus hormônios Que são hormônios similares ao do anticoncepcional uhum. Então na hora que ela perde esse fator protetor hormonal O osso começa a perder densidade E ele vai ficando porótico né Vai ficando frágil e aí ela tem uma incidência maior de osteoporose
0: O cálcio em excesso Pode provocar?
1: Não, o cálcio ele inclusive é tratamento é Agora tratamento. o excesso, isso, o problema é que O excesso de cálcio é, houve, Houveram nos últimos 10 anos Estudos que mostraram que ele pode aumentar O risco cardiovascular de alguns pacientes uhum. Então antigamente se fazia uma reposição Indiscriminada de cálcio e hoje é, Preconiza-se principalmente Que a gente repõe o cálcio na dieta Principalmente com derivados lácteos mas o cálcio também está presente nas amêndoas, no brócolis. Enfim, alguns grãos eles são muito ricos em cálcio também, mas basicamente leite e derivados.
0: Doutor Carlos Romero, sai da uh, uh, endocrinologista, vamos para o ortopedista, né? que esse pega direto
2: no osso. <risos> Tudo bom, né, João? Bom dia, bom dia a todos. É, a osteoporose é, é eu, 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 eu falo sempre que a osteoporose é, um, é uma doença objetivo que, que ela traz muitas controvérsias, né? Assim, é, se por um lado a gente tem um acometimento tão grande a osteoporose, tá certo, devido à idade, por outro lado também existe também outro ponto que a gente tem que, que pontuar. É, existe um Tratamento indiscriminado de todo mundo que tem osteopenia e osteoporose, todo mundo está se tratando, a quantidade de pacientes que chegam no consultório prescritos é, com, com medicamentos específicos para isso e como se esses medicamentos não trouxessem danos também ao paciente. Então, é muito importante a gente diferenciar a osteoporose, aquela que faz parte do envelhecimento normal do ser humano, onde o risco de fratura não está elevado, e daquela que necessita tratamento também. Uhum. A gente, especificamente da ortopedia, a gente lida muito com as sequelas de osteoporose, como a doutora falou, né? A gente vem tratar as sequelas de osteoporose. Muitas vezes o paciente procura a gente para a gente tratar osteoporose e na maior parte dos casos a gente termina encaminhando para o endocrinologista porque é necessário que se diferencie a osteoporose, de ser uma osteoporose é, é, idiopática, que a gente chama ou primária, de uma osteoporose secundária, como a doutora falou muito bem. Existem milhares de doenças que podem... Centenas de doenças que podem culminar em osteoporose. Então, muitas vezes você trata o paciente com uma osteoporose é, primária, onde teoricamente a osteoporose é o próprio problema, e não secundária é outro problema, e o paciente tem uma doença de base, uma doença, por exemplo, da paratireoide, que é uma glândulazinha que a gente tem atrás da tireoide no pescoço, bem pequenininha, e que produz hormônios que desbalanceiam o metabolismo do cálcio. Então. É, muita gente também chega à questão da reposição de cálcio né? Todo mundo chega no consultório e diz assim Olha, doutor, prescreva um cálcio aí pra mim Pra eu não ter osteoporose Como se isso fosse a solução milagrosa uhum. Aí eu questiono o paciente Pra quem tá em casa entender O que que mudou na sua dieta De 10 anos pra cá você, você tá comendo diferente? Não, eu tô comendo a mesma coisa Então por que você precisa de reposição de cálcio? Teoricamente você tá, você tá absorvendo o cálcio Na dieta de uma forma geral Porque o excesso de cálcio também traz problemas né? Você traz problemas sérios assim, 30% de aumento de infarto de agudo miocárdio um, um, Uma meta-análise gigante nos Estados Unidos Pegou todo mundo que usava cálcio E todo mundo que não usava cálcio E viu que a incidência de 20 a 30% mais elevada De infarto agudo de miocárdio Nesses pacientes com cálcio Então eu tenho muita cautela é, Muita cautela mesmo Para gente não estar tá fazendo em alguns pacientes Mais mal do que bem A gente quer tratar, fazer o bem E você termina agredindo mais o paciente Mal do que bem então, a osteoporose tem que ter muito cuidado com isso aí. Tem pacientes que têm que ser tratados de todo jeito, tem pacientes que precisam ser acompanhados Sim. e não se, se sair medicalizando todo mundo de forma indiscriminada.
0: Quem usa leite de forma moderada, um leite com cuscuz e tal, tal, está uh, colaborando... Contra a osteoporose?
2: Veja só, é, é, o que modifica na realidade durante a idade da gente não é muito a dieta, e sim a necessidade de ingestão. A necessidade de ingesta diária, de consumo diário de cálcio de um adolescente que está em plena formação óssea é diferente de um adulto. Um adulto jovem ele precisa de menos cálcio do que um adolescente que está em fase de formação. Isso varia de acordo com uma série de coisas. Mas a osteoporose, na maior parte das vezes, não é decorrente da deficiência de cálcio. É lógico, se for detectado que aquele paciente não tem uma ingesta adequada de cálcio, você tem que repor. Mas a osteoporose na maior parte das vezes, ela é decorrente de um desequilíbrio. A gente tem basicamente duas células que que atuam em cima do turnover ósseo que a gente chama. Uma célula chama osteoblasto. O osteoblasto é a célula que forma o osso. Entendeu? Muita gente acha que o osso da gente é igual a tubo de PVC. Está uhum. ali parado, inerte e, 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 e é só você... O osso é o mesmo hoje e amanhã. Não. O osso da gente é um hoje. Daqui a três meses é outro osso completamente diferente. Que houve um turnover ósseo, onde células daquele osso foram retiradas e outras células e outras foram depositadas. Então, o osteoblasto é o que forma o osso. Uhum. E a gente tem uma célula que que reabsorve, que absorve o osso, chama osteoclasto. Então, a gente está sempre em equilíbrio. O equilíbrio de osteoblasto, as células que estão formando o osso, está em equilíbrio com o osteoclasto, as células que estão, digamos assim, tirando o cálcio do osso e depositando na corrente sanguínea. Então, a gente está sempre trocando o osso da gente junto com o sangue, está sempre trocando cálcio, cálcio para o lado, cálcio para o outro. Então, a, a, a maior parte das vezes, o que, que ocorre para ter osteoporose? Ocorre um desequilíbrio entre essas duas células, onde a atividade osteoclástica, ou seja, a atividade da célulazinha que tira o cálcio do osso, ela se torna muito mais elevada do que a atividade osteoblástica, que é a célulazinha que forma o osso. E com isso você perde a massa óssea, porque você tem mais célula tirando o cálcio do osso do que célula botando o cálcio do osso. É, uhum. é simples isso de se entender. Uhum. Então uma célula tira, a outra bota. Quando a que tira é predominante, o osso fica mais fraco.
0: A, a, a osteoporose não é necessariamente, o envelhecimento do osso. Porque todo Sim. osso envelhece e nem todo osso é, o osso tem osteoporose.
2: Se você... É, depende muito da qualidade de vida também, Sim. da idade. Se você partir, existe a osteoporose senil, que é um tipo... As osteoporoses primárias, elas podem ser subdivididas em dois tipos ainda. A pós-menopausa, que é a tipo 1, que chama, e a, e a tipo 2, que é a senil. Que a senil ocorre... É, 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 existem muitas teorias, né? A doutora pode até falar mais sobre isso, em relação... É, existe uma teoria sobre uh, o envelhecimento da, da paratireoide, que é essa glândula, que não passa a funcionar tão bem, e você tem a senil. O que, é que pode ser feito para prevenir? É você afastar fatores de risco, principalmente tipo é, álcool, é um fator de risco elevado, é, sobrepeso, e principalmente para formar o osso, a gente necessita de um estímulo. O osso é formado por estímulo. E o melhor estímulo para a formação óssea é a prática regular de exercício. Então, uhum. se você pega um paciente, você pega uma pessoa de 70 anos, uma totalmente sedentária e pega uma pessoa de 70 anos que pratica atividade física regularmente, que tem uma vida saudável, invariavelmente vai haver diferença entre essas duas. Né? Então, uhum. a osteoporose não é decorrente na maior parte dos casos. Lógico que a medicina não tem uma regra exata, sempre tem exceção. Na maior parte dos casos não é decorrente da deficiência. Você parou de. Ah, eu, eu tenho osteoporose porque eu não tomo leite, por exemplo. Sim. Tem vários outros uhum. é, alimentos que uhum. é, vegetais escuros, como brócolis, como foi falado, tudo isso é, tem bastante cálcio. Então é, não é a, a falta só do cálcio. Na realidade é uma doença metabólica. Tanto que existe uma, uma, uma subespecialização da ortopedia que se chama é, doenças osteometabólicas que lida com isso. E o endoc a endocrinologia é fantástica em lidar com isso tudo. Na maior parte das vezes é um desequilíbrio, um desequilíbrio entre isso, então a gente precisa se manter, evitar os fatores de risco e estimular os fatores protetores, que aí entra necessariamente a prática regular de atividade física. Uhum.
1: É Só para complementar, é, na verdade, no, na, entre a infância e a adolescência, quando você faz o pico de massa óssea, né, que é isso que o doutor estava falando antes, é, nessa idade é muito importante fazer um pico de massa óssea adequado. Então, como ele bem falou, é o, é o primeiro cuidado para prevenir a osteoporose, é fazer que a criança faça um pico de massa óssea adequado, a criança e o adolescente, nessa facilidade. E o consumo de cálcio é importante. Não cálcio comprimido, cálcio alimentar. né? Uhum. Uma dieta rica em, em alimentos, sejam vegetais ou animais, que sejam ricos em cálcio. Eu não posso
0: esperar que a osteoporose chegue para o cuidar dela. Eu tenho que pensar nela antes.
1: Essas duas células, o osteoblasto e o osteoclasto, que foram faladas, a gente explica bem fácil para o paciente, como se fossem os pedreiros. Estão ali rebocando o osso e construindo aquela parede. E eles precisam do cimento. Do uhum. cimento, da argamassa, para aquilo estar tá feito. E aí entra o cálcio e entra a vitamina D. Uhum. Então, a recomendação da sociedade é que a ingesta diária de cálcio seja em torno de 800 a 1 grama, no mínimo. né? Isso seria o cimento. E a vitamina D, ela estaria auxiliando, além da absorção... Do cálcio no trato gastrointestinal Ela estaria também diminuindo Até a possibilidade de queda Porque ela melhora a sarcopenia Um fator grande de risco da osteoporose senil É a perda gradativa Da massa da massa, da massa massa muscular no, Durante o envelhecimento Então o idoso ele vai ficando sarcopênico Com isso ele fica frágil, ele fica tendencioso a ter queda e a vitamina D tem um papel nisso também, de prevenir queda, além da, de virar o um cimentozinho que o osteoclasto e o osteoblasto, os dois pedreiros, vão estar ali constantemente renovando o osso. Uhum. O osso talvez seja um dos tecidos mais ativos, além da pele que a gente tem no corpo, né? Que é outro uhum. órgão que está sendo constantemente renovado o osso também. Constantemente ele está sendo absorvido e renovado para manter a homeostase do cálcio no sangue. O nosso cálcio, quando a gente vai no laboratório idosa, sempre vai ter um nível basal ali, normal, de cálcio. Se isso cai, a gente arranca mais cálcio do osso. Se isso sobe, a gente diminui. Isso, a gente que eu falo, são os nossos hormônios. Uhum. Por isso, a sua pergunta inicial, quem, quem inicialmente teria osteoporose? E esses fatores de risco todos falados, eles são feitos durante a primeira consulta. Então você vai ver como é a história daquela família, o grau de atividade física, como foi a alimentação na infância, como é a alimentação no, no momento, né? como é que ele se alimenta, que tipo de droga ele está tratando, se ele já tratou câncer, se ele já usou corticoide. Às vezes eu já tive paciente, um corticoide que teoricamente é seguro, que é o nasal, o tópico, que é muita gente usa para rinite, rinocinusite, prescrito com muita frequência. A gente, às vezes, não acha fator de risco nenhum. Tem gente que usa isso por mais de um ano, dois anos de forma seguida. Uhum. E aí, nessa, nesse uso, isso pode ser um fator de risco.
0: Pronto, doutor Luciano, Bravo, chegou a dor, a osteoporose <risos>
1: fraturou e a
3: dor. Vamos para ela. É, mas antes de fratura, tem algumas coisas que eu acho que merece ser pontuadas para o grande público. O né? mais importante é que a osteoporose é uma doença silenciosa. E que não é tumor, não é nada, é uma doença metabólica. Não é? Então, e que... O grande, que tem uma prevalência relativamente alta, três, um em cada três mulheres e um em cada oito homens vão ter osteoporose e um percentual dele elevado vai ter a temida fratura, né? E a fratura realmente é o que realmente causa dor. Porque a, dor a osteoporose, como disse anteriormente, ela é silenciosa. E na abordagem... Eu, eu,
0: eu, eu repito, só tem dor quando fratura. Sim. Ela vai caladinha. Isso. É,
3: e você tem, é você tem muito isso, a pessoa chegar no meu consultório, olha, doutor, estou com osteoporose, algum doutor disse uhum. que a dor é por causa da osteoporose e normalmente não é. Uhum. A não ser que tenha outras coisas associadas com a osteoporose, né? E a mais temida é, realmente é a fratura, né? Uhum. Com relação ao tratamento, que é onde a gente chega, né? Quando o paciente chega para mim, quando está numa fase clínica, realmente fica lá com o endocrinologista, a dor Está né?
0: é grande, doutor? Da Bom, fratura, é sim. É a dor da fratura. É, né? é horrível.
3: Uhum. Então, com relação ao tratamento, algumas coisas devem deve ser pontuadas. Primeiro que tem que passar pela fase que a gente chama de abordagem farmacológica, que são as terapias de remédios. Né? Uhum. Aí você tem é, os hormônios, né? você tem calcitonina, você tem é, as substâncias, é, é, o bifosfonato... E hoje, mais modernamente, algumas drogas que agem em determinados receptores lá do estrogênio, né? Porque você sabe que a mulher, ela tem mais predisposição porque há a queda de natural de estrogênio com a idade avançada, principalmente depois dos 45 anos de idade, né? Então, voltando ao tratamento. Então, você fez essa abordagem farmacológica, o paciente não resolveu ou vem com a fratura, aí tem algumas considerações que eu queria falar. A mais importante é que hoje se sabe que o núcleo, a porção central do osso, tem inervação. Porque antigamente se pensava que somente o periótico, que é a capa do osso, tinha inervação. Hoje a gente sabe que a parte interna do osso, a medula óssea, tem inervação. E isso tem repercussão no tratamento. Então vamos adiantar que o paciente chegue com a fratura, né? Aí você vai tratar como essa fratura? Hoje a gente tem basicamente dois tipos de tratamento. Um é a reposição, ou melhor, a colocação de que a gente chama cimento ósseo, né? Que é o metilmetacrilato, metil né? Polimetilmetacrilato, que é um cimento que aquilo vai endurecer lá, vai ficar mais, mais duro do que a própria cimento, né? Como é que você coloca esse cimento dentro da fratura? Então você tem duas maneiras hoje, a vertebroplastia e a cifoplastia. Isso é nome estético, mas eu vou tentar explicar. Então você injeta esse cimento. Quando você injeta, ele não está ainda enrijecido, né? Ele está numa fase pastosa e quando dentro de dez poucos minutos ele se consolida, né? Uhum. A diferença de um para o outro é que... O, o cimento
0: é novo do tratamento?
3: Não, o cimento não é tão novo. Não. não. O que existe de novo uhum. são as técnicas que eu vou falar aqui agora. Né? Certo. Então, você tem a vertevoplastia, que é a técnica mais antiga, né? que veio 1984, foi a primeira que foi feita. né? Então, já não é tão né, uhum. moderna, mas ela evoluiu uma técnica relativamente simples. Quem domina a técnica né? tem que ter uns cuidados realmente... Você tem que dominar, porque senão... Principalmente se for na coluna, você vai ter problema seríssimo, até de paraplegia, paralisia e tudo mais, né? Mas você imagina que está fazendo a coisa correta, né? Uhum. Então a, a diferença de, por exemplo, da vertebralplastia para a cifoplastia é que na cifoplastia a gente coloca um balão que expande dentro do osso e dá um pouco mais de segurança, entendeu? Para você injetar esse cimento, para não extravasar para dentro do canal medular, né? Uhum. Então isso aí são as duas técnicas. Hoje. A gente, antigamente, você só usava isso, mas na coluna, né? E as coisas foram evoluindo, hoje a gente usa esse cimento em todas as partes, todas as estruturas ósseas, bacia, costela, fêmur, entendeu? Todas as partes ósseas a gente usa o cimento. Ela
0: vem de forma generalizada, se né? eu, 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 eu tenho nesse braço quase que necessariamente vou no outro. Não,
3: não, não. Ela tem uma, uma frequência maior onde é? Na coluna vertebral, depois na bacia, depois no punho, uhum. entendeu? Mas ela pode ocorrer em qualquer lugar. Outra coisa muito importante que evoluiu hoje é, é a prevenção dessas fraturas. Então, a gente já usa o cimento, isso é um estudo muito bacana feito, inclusive no Instituto Nacional do Câncer, lá no México, que você tem um osso que você já pode medir a possibilidade daquele se fraturar. Concorda, doutor? É? Uhum. Então, você já tem técnico, você mede a possibilidade. Quando você tem isso, você já injeta o cimento antes de ocorrer a fratura. Então, você já faz a profilaxia da fratura. Uhum. Isso tanto na, na osteoporose, como também no paciente, alargando um pouco mais o raciocínio, paciente que Mas tem... Mas
0: será silenciosa? Como é que eu, eu vou saber que vai fraturar?
3: Não, porque... Aí entra a parte clínica, ela uhum. tá alertando para isso. Por ser silenciosa, todo mundo tem que acompanhar a sua vida clínica, isso né? É. E quando chegar na idade de maior possibilidade, fazer os exames, que é a densitometria uhum. e tudo mais, entendeu? Para que o sede saiba que tem osteopenia e que aquilo pode haver uma e aí vem a possibilidade de criatura. Eu só complementar é. aqui a parte de, de tratamento. Então, você, hoje, o que é que evoluiu, então? Evoluiu que a gente está injetando esse cimento em toda a parte, uhum. certo? Então, e, e evoluiu nisso. A gente está fazendo os tratamentos já profiláticos. Então, você tem um osso que dá é uma possibilidade grande e isso tem técnicas e métodos para a gente medir a possibilidade disso, né? Uhum. Então, você já faz a profilaxia injetando...
0: Esse cimento, o senhor renova ele? Não,
3: ele depois de que se consolida ali, ele não vai mais quebrar ali não, vai quebrar em outro lugar, mas tá. ali não quebra mais, não, entendeu, eu... certo, então esse a gente chama essa técnica de osteoplastia, então você tem a vértebraplastia, você tem a cifoplastia e você tem genericamente a osteoplastia, uhum. que é onde a gente injeta esse cimento, entendeu, porque a gente está tratando, na hora que a gente está tratando isso, como eu, eu, aquele conceito inicial que eu falei, que a medula do osso tem inervação, então quando você injeta esse medo, ali vai chegar perto de 100 graus. E o que é que você faz isso? Você faz uma, uma, uma denervação, você destrói aquela inervação que está já entendeu chegando ali na medula e proliferando, e você já tira a dor desse paciente com isso aí. Então você tirando a dor você tirando a possibilidade de fraturas, isso é o que realmente evoluiu no, no, no tratamento em si, ou da fratura, ou antes, dela, uhum. ou antes dela. Fora isso aí, nos casos mais dramáticos, a gente pode fazer a colocação de bomba de morfina. Vamos supor, nos casos mais dramáticos, em que isso não resolveu, e você, o paciente está com dor, porque esse paciente com dor óssea é uma dor que a gente chama... Somática, uma dor noceptiva, uma dor que não é neuropática, que não é dor do nervo, certo? Uhum. Embora a gente já considere essas irritações dentro da medula já uma dor neuropática, porque você quando esse osso começa a degenerar, se torna osteoporótico, ele libera substâncias ali que vão sensibilizar essas terminações nervosas que estão dentro do osso e aí você tem uma dor neuropática. Uhum. Então, quando você injeta o cimento, você destruiu aquela inervação tornou aquele osso insensível. Uhum. certo? então não conseguindo isso com essas três técnicas você pode ir para a bomba de morfina que seria a outra técnica de analgesia que você injetaria né, um catete dentro da raque, dentro da, da espinha lá do canal espinhal e aí fica depois de uma bomba que é colocada no subcutâneo e aquilo fica jogando quantidade mínimas de morfina, Por que, que se usa isso não, você pode me perguntar imediatamente, que que não usa por via oral? Porque a dose que eu injeto lá na RAC é 300 vezes menor do que a oral. Então, os efeitos colaterais praticamente não existem.
0: Vamos com a doutora Isabel Oliveira, endocrinologista, osteoporose.
1: Então, uma coisa importante que o doutor Luciano estava falando é, é do tratamento das complicações, mas a gente, do ponto de vista clínico o que a gente mais quer é não precisar do Dr. Luciano. <risos> a gente quer tratar o paciente para não chegar lá. Então, tem uma Sim. ferramenta hoje, o Frax. É, há um tempo atrás, a gente só dispunha de dados americanos para preencher o Frax, o que não podia ser aplicado na população brasileira. Hoje, a gente tem dados nacionais. A gente já tem um banco de dados nacionais é, isso é uma ferramenta que tem na internet, qualquer profissional de saúde pode usar, até o clínico geral que está acompanhando o paciente, o endocrinologista, o reumato, o ginecologista, que pede muito, normalmente o paciente já chega no consultório da gente com as densitometrias todas prontas. Uhum. Né? E aí ele preenche o FRAX, onde vai entrar a idade, é, o peso corporal, o IMC, vai entrar os dados da de densitometria, enfim. E aquilo vai dar, o preenchido FRAX, quando você usa essa calculadora, ele vai dar o risco de fratura nos próximos 10 anos. Então essa é uma ferramenta que a gente usa Outra coisa que a gente usa é o TBS Que é para avaliar a qualidade desse osso Porque não nessa, a, a densitometria Ela só diz para a gente a densidade desse osso Às vezes a densidade nem está tão ruim Mas a qualidade óssea é ruim O que aumenta o risco de fratura Então é outra coisa avaliada no consultório é um, Também é um exame Que é feito via é, uma, uma, Um software especial na tomografia E que aí ele, ele dá para mim Como é que está o osso trabecular A qualidade, chama TBS é uma coisa mais específica, mas é um, foi falado assim, como prevenir, como saber quem está em risco de fraturar, né? Uhum. E fora isso, aquilo que a gente já tinha falado antes, que é o que é que esse paciente está usando de medicação, o que é que ele já usou, como é a ingesta alimentar dele, se ele faz ou não faz exercício, se ele bebe, a questão do álcool que o doutor Carlos falou, a partir de três doses dia, ele aumenta o risco de fratura, tabagismo aumenta o risco de fratura, sedentarismo aumenta o risco de fratura, história familiar de fratura aumenta o risco de fratura. Então, tudo isso é levado em consideração para pedir a densitometria. Aí, a densitometria, a interpretação da densitometria é um outro... Porque, às vezes, a gente chega no consultório com umas densitometrias, que quando a gente avalia a qualidade do exame realizado, ele não serve para dar diagnóstico, né? Sim. Uhum. A densitometria, o paciente está mal posicionado, ele tem artefato dentro da densitometria, porque você posiciona o paciente nessa máquina, essa máquina tem que ser diariamente na clínica que você faz, é, calibrada, diariamente. O técnico, antes de iniciar os exames do dia, ele faz uma calibração. É, o posicionamento do paciente, então, para ele posicionar o fêmur nessa máquina, tem um posicionamento correto, o fêmur tem que estar perpendicular ao corte, ele não pode estar pegando o oscilíaco, enfim, e a gente pega várias densitometrias que estão ou superestimadas ou subestimadas por erro de posicionamento o corte da coluna, porque a densitometria é feita na coluna vertebral lombar e na, no osso, quando a gente pega o corte da coluna ele acrescentou vértebras que não deviam estar ali porque ele é um exame padronizado, e outra coisa é que ele deve ser feito para acompanhamento sempre na mesma máquina, com a mesma calibração porque até isso muda a interpretação Outra coisa importante é que a gente não dá só da decitometria para tratar o paciente. Então, paciente que já fraturou ou que tem um frax com alto, um elevado risco de fratura. A gente pode, inclusive, tratar esse paciente precocemente. Fratura de, de baixo impacto é aquela fratura que você não espera que aconteça, uma queda e ele fratura, entende? Então, uma coisa é o paciente se acidentar de moto, de carro e fraturar, outra coisa é um, um impacto que não é considerado alto e ele fraturar. A partir daí, a gente poderia nem fazer a densitometria, e já tratar ele de forma medicamentosa. Os, as próprias medicações hoje usadas para tratar a osteoporose, elas melhoram a dor. Então, a gente usa algumas medicações, a depender do quadro e da gravidade da osteoporose, da osteoporose a gente pode usar drogas injetáveis, que também aliviam a dor óssea, usadas até para a óssea oncológica, pacientes que têm tumores ósseos, só que em doses mais elevadas do que a, que a gente usa na osteoporose. Então, a ideia é, o paciente entrou na menopausa, ou está na, na pré-menopausa e está tendo, tem uma tabelinha na internet, se acha fácil, fatores de risco maiores e fatores de riscos menores, para ele desenvolver a osteoporose, ele faz um exame de triagem, se o médico achar adequado que seja feito, que pode ser a densitometria, em geral é ela, porque a partir dela, com desvio menor que menos 2,5, que a gente diz que aquele paciente a partir dos 50 anos tem menopausa, o homem ou a mulher, né é usado o T-score, é, em, em populações mais jovens A gente usa um score diferente A, gente, a, a densitometria ela vem com dois scores a gente pode usar o outro score Para ver baixa massa óssea Que é um erro também chamado de osteoporose Pessoas jovens é, Na verdade o que se classifica hoje nelas É baixa massa óssea E essa baixa massa óssea não necessariamente aumenta o risco de fratura Aí isso tem que ser bem criteriosamente avaliado, que é o que o Dr. Carlos estava falando. A gente pega populações super tratadas e o super tratamento, que é dar drogas de forma inadequada naquele momento, também aumenta o risco de fratura. Uhum. Então, tem drogas que são usadas para osteoporose que aumentam o risco de fraturas atípicas, se não forem bem indicadas e por tempo determinado para tratamento. Resumidamente, uhum. <risos> existem hoje ferramentas é, no computador do consultório de qualquer médico ou até mesmo de um indivíduo curioso que você pode é, preencher na internet e ter uma noção de se você tem risco aumentado de fratura ou não. Com essa dúvida se você se dispor a fazer isso sozinho vai procurar um médico para ele validar aquilo que você fez e complementar e aí sim ele indicar qual exame de triagem você vai fazer e qual o melhor tratamento. Uhum. Tem tratamento oral, tem tratamento venoso, tem tratamento subcutâneo. Hoje a gama de tratamento da osteoporose está muito grande. Tem tratamento indicado para quem já fraturou e para quem nunca fraturou. Tem tratamento que, às vezes, é só reposição hormonal. Então, menopausa precoce ou mulher que acabou de entrar na menopausa que está com muitos sintomas. A gente, inicialmente, pode fazer só reposição hormonal. A gente pode fazer reposição hormonal nos primeiros 10 anos da menopausa. E o estrógeno, que passou a ser fator de risco para a menopausa, ele passa a ser protetor.
0: Uhum.
1: É, acredito que os dois melhores Clínicos inicialmente Para tratar é, e para rastrear isso E para indicar para os outros especialistas Sejam o reumatologista e endocrinologista O ginecologista também, tem alguns que se dedicam a essa área Acho que são as três sociedades que mais estudam A ortopedia tem uma área hoje já também Que está se dedicando ao osteometabolismo E que também tem feito esse rastreio Alguns se dedicam só ao tratamento da fratura E outros já estão se dedicando também Ao estudo clínico da osteoporose E também estão tratando a às vezes tão sozinhos, às vezes em associação Mas é importante frisar isso assim que Para que é que a gente trata a osteoporose? Para prevenir fratura Fratura aumenta a morbidade e mortalidade Então o objetivo Da osteoporose é não permitir que o paciente frature uhum. Esse é o objetivo maior De toda força mundial Para tratar a osteoporose então, Doutor
0: Carlos, então, em cima dessa dessa curiosidade Eu vi no, no livro Um, um assim, assim de, de braço que estaria Com osteoporose mas é uma coisa que é assustadora, porque ele parecia tão fofinho que ele poderia se, se, se dissolver
2: praticamente.
0: E, 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 é exagero?
2: Não, não é exagero. Ele pode é, fraturar é... em
0: três pedaços?
2: Pode. O que, é que acontece? Existe um, 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 um ditado que fala assim, o idoso, né? A gente, tem, tem dois ditados importantes pra gente ver. Esse ditado popular... O realmente, morre de queda. Isso, exatamente. Tem, primeiro, a gente nasce pela bacia e morre pela bacia. Uhum. Por quê? Porque... É, a fratura que mais mata o idoso hoje é a fratura do fêmur proximal, tá certo? Então, a prevenção é essencial isso daí. A, a fratura de coluna é muito frequente, né? Eu, eu faço a parte de coluna, a fratura é muito frequente. Mas a fratura de coluna, ela não, ela pode até incapacitar pela dor, mas ela não mata o, o paciente, em raríssimos casos. A fratura de bacia mata mesmo, geral, mata de verdade, né? E quanto mais idoso o paciente, maior o risco de... de, de de fratura e maior risco de morbimortalidade, né? Então, só para você ter ideia assim, uma fratura de fêmur proximal num paciente de 75 anos, por exemplo, fêmur proximal que a gente chama é a parte próxima do fêmur da bacia, que pode ser uma fratura ou do colo do fêmur ou uma fratura transtrocanteriana que é uma região ainda mais delicada do que o, o colo do fêmur. E uma fratura de fêmur proximal no paciente de 75 anos, se não for operada dentro de 24 horas, se não for operada dentro de 24 horas, a partir das 48 horas seguintes vai dobrando a morte, a morte-mortalidade. Então a chance de morrer de um paciente com uma fratura de fêmur proximal ela vai se dobrando a cada 24 horas, vai é, é, é muito grande. Então o paciente em qualquer país sério, aqui não é um, a gente sabe que a gente não está num país sério, porque você pega que idosos é, esperando há duas, três semanas para ser operado de um, uma fratura de colo de fêmea e Isso é um problema sério, problema de saúde pública. Os hospitais públicos da gente que, tem, que recebem esses pacientes, se você for fazer realmente uma auditoria séria, você vai ver que tem a quantidade de idoso que está morrendo nos corredores dos hospitais. E esperando a cirurgia é gigante. Porque o paciente idoso com 75 anos, a função da cirurgia são, entra em vários... Em vários momentos aí. Primeiro você fixar um osso para você permitir mobilidade precoce. Se você pega um idoso de 75 anos e deixa ele duas semanas acamado, esse idoso vai ter uma infecção respiratória, uma infecção urinária, uma escara que é uma ferida, ele vai complicar e vai morrer. Tá certo? O idoso com duas, três semanas acamado, se você não colocar ele para andar, ele vai desaprender a andar. A marcha não é um movimento simples. A marcha é um movimento extremamente complexo, é tanto que a gente demora um ano de vida para poder aprender a andar. Não é um movimento simples e o idoso ele desaprende a andar muito rápido. Então você tem que fixar outra coisa. Se você mantém aquele osso solto, fora dor, lógico, você está tendo atrito ali, você aumenta a chance de embolia, tá certo? Que embolia gordurosa e de, de embolia vascular mesmo, tromboembolia. De trombo, gordurosa e de trombo. O que, que é embolia? É um fragmentozinho de gordura, porque dentro do osso da gente tem gordura, que se desprende, entra na corrente sanguínea e vem entupir um vaso no pulmão, por exemplo. É um, um coágulo sanguíneo que acontece exatamente isso. Então, em qualquer país sério, a fratura de fêmur proximal do idoso é tratada como urgência médica. Tá certo? Uma urgência médica de verdade. Esses pacientes nem necessitam de parecer cardiológico para se fazer cirurgia. Você vai pegar um idoso de 75 anos, ele tem uma doença cardíaca, por exemplo. Aí você vai fazer uma cirurgia e diz assim, olha, eu preciso de um parecer cardiológico. Mas olha só, se o parecer disser que não é para operar, a gente não vai operar? Porque ele vai morrer. Ou você opera ou ele morre, não tem outra opção. Cê não existe a possibilidade, numa fratura de fêmea proximal, de tratamento conservador. Dizer assim, não, eu vou tratar esse paciente sem cirurgia. Você tem que operar o doente com um, horas da fratura e botar ele em pé, e botar ele para andar, e botar ele sentado e tirar ele do leito para ele não ter complicação. Então, é, é, o, a osteoporose, como, a, como, como o doutor Isabel falou de forma muito, muito interessante, ela, como o próprio nome diz, o osteo é o osso poroso e poroso. Então, você pensa no osso poroso, ele fica quebradiço, uhum. ele fica poroso, totalmente quebradiço. Então, você... Conseguir quebrar um osso normal é muito difícil, porque o osso é rígido, ele é duro e ele tem uma certa maleabilidade. Mas o osso porótico, ele é quebradiço. É você é, é, pegar aquelas estrelas do mar, sabe aquelas uhum. estrelas do mar que a gente pega lá naquela redondinha e você bota para secar? Ela fica toda sequinha. Qualquer coisinha que você pega, ela se quebra. É, é mais uhum. ou menos isso. Então você tem a facilidade de fratura. E a fratura mais é, é, grave e fatal da osteoporose, você tem. Quais são os, a, 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 os locais que, que acometem, que, que as fraturas ocorrem com mais frequência? O que chama mais atenção para a gente em termos de gravidade é o fêmur proximal, que é a fratura do quadril. Mas você pode ter coluna lombar, muito. Você tem úmero proximal, que é a parte do ombro, uhum. tá certo? O paciente cai, ele por um desequilíbrio, por sarcopenia, por N fatores que o idoso tem, além da perda, de propriocepção, propriocepção é a noção que a gente tem corporal do corpo e parte do corpo do espaço Ou seja, o idoso ele perde a propriocepção, ele passa a desconhecer um, um mero batente que você está vendo Ele não consegue levantar e, e colocar o pé e tropeça ali Então você cai com o braço esticado e você tem uma fratura no ombro, que é o úmero proximal a fratura de rádio distal é extremamente comum, que é exatamente essa fratura do, do, do antebraço, uhum. que é a, a, a parte que a população chama do pulso, né na realidade o nome é o punho. Então a gente tem as principais fraturas de osteoporose fembro-proximal, coluna, coluna lombar, húmero-proximal e rádio distal. Essas são as principais fraturas osteoporóticas. Uma coisa bastante interessante. Não dá dos queixos? É, é, não por osteoporose com frequência. Agora, existe uhum. uma complicação. É muito temível do tratamento da osteoporose, que é a necrose de mandíbula, né? Você, quando se usa o alendronato, que é uma droga que se usa de forma... É, todo mundo hoje precheve alendronato como se fosse... Não fosse fazer mal nenhum, né? O alendronato, como o doutor Isabel falou, ele, ele torna o osso... Ele deposita, às vezes, tanto cálcio que o osso se torna é, é, menos porótico, porém, extremamente quebradiço, né? Uhum. E ele tem vários estudos mostrando necrose de mandíbula, tá certo? Necrose é a morte de alguns pedaços da mandíbula, devido à utilização de alendronato, tem isso aí. Então, a questão da mandíbula do, da face é a utilização, já é o tratamento fazendo mal. Uhum. E uma coisa muito interessante que a gente falou agora e que chama atenção, na prevenção, além de tudo que a gente falou, se alimente bem, pratique atividade física, é essencial a prevenção do ambiente, não só a prevenção do indivíduo. A prevenção do ambiente é essencial. Uma casa com idoso não pode ter tapete, não pode ter batente, não pode ter desnivelamento. Uma casa com idoso, o banheiro é obrigatório você se colocar suportes para o idoso poder tomar banho, que é o local de queda mais frequente do idoso, é o banheiro. Então, ele precisa ter suportes, então você tem que preparar a casa para o idoso. Então a prevenção não é só a prevenção do indivíduo, é a prevenção também do ambiente para você evitar essas fraturas que, pode, que são fatais.
0: Doutor Luciano Brown, esse bloco segundo foi muito
2: pesado.
0: Vamos dar uma animada aí? O que é, que, o que é, que é possível fazer de bom para que não, ninguém tenha isso? E se tiver, que se cure, que não sofra, que não tenha dor, que não se quebre?
3: Que não se quebre, né? Primeiro eu queria dar um abraço lá até tá, o pessoal da Hemodinâmica, que eu saio de lá agora. De hora eu tenho ah, vai para lá. Manda um abraço pra gente. Então estou mandando um abraço aí é, pro pessoal da Hemodinâmica aí, na, que eu trabalho na Hemodinâmica lá do, do Hospital Esperança, né?
0: É, todo bonito, tá? É, eu, 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 tá morrer, tá? eu, é, já eu faço consultório tarde, eu tava... Porque
3: agora eu levei meu consultório também pra lá, né? Uhum. Aí faço consultório e trabalho, e faço procedimentos, cirurgias, aquela coisa, eu faço tudo por lá, né? Larguei meu consultório. É uma coisa mais cômoda, né, pra gente, né, nesse mundo doido aí de. Violência de trânsito, engarrafamento, a gente concentra mais no lugar, Entendeu? fica Fula, mais tava, confortável. O tava um
0: desembargador saindo da sua sala, eu conheci, fiquei, fui conversando com ele, batemos um papo enorme, é... para prestar da justiça para ir falar é, com ele. Porque ele já fez um
3: procedimento <risos> dele, ele está bem, né? É. Não, é, eu só queria resumir, porque pegar um pouquinho da carona aqui que o Melo falou, desse procedimento de tratamento de dor, está dentro desse conceito que ele falou, que é muito importante. Primeiro, os procedimentos você não pode incapacitar o paciente depois dele. Então, esse procedimento, todo que eu falei, de vetro, eu faço isso aqui, ou eu ou qualquer um, né, que esteja capacidade de fazer, três horas depois esse paciente está em casa. Isso é um conceito muito importante, moderno hoje, os ortopedistas, graças a Deus, acabou com aquela história de paciente ficar lá sem fazer nada. Isso é um conceito moderno. Então, esses procedimentos, todos que eu falei, com três horas o paciente está em casa. E o outro que é muito importante que eu falei, que eu não sei se foi captado, que é a profilaxia da uhum. fratura. Então, como ele bem disse, essas fraturas de, de colifemo, então você já faz o diagnóstico, isso aqui vai fraturar. Então tem uns estudos muito bacanas feitos lá, né? que você não fez, que eles têm um volume de pacientes muito grande, e o outro que fez, aquele que fez, fraturou e teve a complicação, entendeu, e o outro não. Entendeu? Então, uhum. você pega um paciente osteoporótico com possibilidade real de fratura, então chega e injeta cimento nele, que ele não vai fraturar aquilo. Ou na bacia, porque é o mais comum é a bacia, depois vem, vem a coluna e depois vem lá o, 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 o braço, o pune, né? Então, você pega esses pacientes que possivelmente vão ter fratura, cara, vai lá, faz a profilaxia disso aí, injeta o cimento, que é uma coisa pra gente, sem problema. Né? Uhum. Sem problema. Então, se a gente levar Além dos conceitos que a doutora muito explanou maravilhosamente bem aqui, de um modo geral, onde você entra com as drogas, a gente chama abordagem farmacológica, os remédios que toma pela boca, que hoje evoluiu muito o tratamento disso, né? antigamente era só bisforço e tal, hoje a gente tem uma gama grande de remédios, que estão à disposição do, do pessoal da endocrinologia, né? e que realmente, quando chega para a gente antigamente, gente, doutora, é porque eu sou um pouco mais antigo que a senhora, então, a gente, a gente tinha que fazer isso, porque não tinha os conceitos não existir, né? Hoje o pessoal de ortopedia maravilhosamente evoluiu, então a ortopedia hoje está dentro da sociedade da gente, entendeu, e a endocrinologia também já poderia estar dentro, porque você tem que fazer a profilaxia, como ele diz, você fraturar uma coluna, você fraturar uma bacia, fraturar um colo feo a possibilidade desse paciente de morrer é grande por causa dessa fratura, não é nem por causa da dor, é de morrer, né? Uhum. Então, esse conceito moderno, graças a Deus aqui, tá, é o comum entre nós é aqui. Que
0: a gente pensa, eu pensava que o osso só doía quando quebrava, mas não matava, né? Mata, não. Né?
3: Olha, eu me lembro, o caso, no tempo que eu fazia anestesia, que eu, eu você pegava esse paciente, deixava uma semana dentro do. Eu vi muito paciente na hora da alta, né? O doutor dando alta, o paciente vai lá acertar a conta morde, e morre de embolia. Entendeu? Não é verdade?
2: Com certeza. Então, é.
3: você, você é, um, é um conceito que você O tem paciente idoso, cabeça. ele morre.
2: Se você não operar rápido, o paciente, a chance de morrer é gigante, a mortalidade. E mesmo você operando, é um paciente que tem uma incidência de complicações pós operatória alta, devido ao seu próprio estado clínico. O paciente idoso tem uma série de comorbidades. Então, é um paciente que demanda muito cuidado, muito cuidado mesmo.
0: Uhum.
1: Olha, aí, só para complementar, não é só o risco de morte imediata. Em três anos, é cerca de 30%, porque a funcionalidade do idoso também diminui mesmo com a cirurgia precoce.
2: Então, quando. índice de refratura, isso, né, você é Índice daí... de
1: refratura. Então, o ideal é que você opere dentro das 48 horas, mas isso. É por isso que eu falei que a principal objetivo é que ele não frature Porque mesmo operado Mesmo com todo o tratamento adequado O índice de mortalidade dele nos primeiros três anos Ainda é aumentado porque a funcionalidade dele diminui Ele não sai da cirurgia andando Igual como ele estava antes da fratura Ele vai passar por um processo longo de recuperação Para adquirir sua funcionalidade de novo Alguns vão adquirir quase que completamente e Alguns não
0: Tem um ouvinte aqui pedindo Pelo amor de Deus Que diga alguma coisa para a mãe dele Porque a mãe dele tem 65 anos Está se tratando de osteoporose E toma cerveja Cerveja faz mal?
1: Então é aquilo que a gente falou é, O consumo de álcool Mais de 3 doses dia Diário, sim o consumo é, como que chama social, social disso. É, No fim de semana ela, ela, pode, ela poderia <risos> tomar O que o está que bem estabelecido é Que a gente tem que falar de números que a gente tem em literatura né? O que está bem estabelecido é São três porções de álcool dia que aumentam se ela não toma diariamente três porções Depende da porção só não da é, garrafa, né? é, é, álcool, é seria checa, aquela né? que eles, com, eles consideram 80 gramas de álcool, né? Nós é. temos
0: aqui um futuro osteoporato aqui na sala que toma Coca-Cola demais. Alguma restrição para Coca-Cola? É, refrigerante de um modo geral?
1: É, na, na verdade, da endocrinologia são todas as restrições possíveis, né? É, é então, além da não só para osteoporose, assim são alimentos altamente calóricos. Cheios de, de açúcar Ali acredito que 30 a 40% Da Coca-Cola é de açúcar uhum. Tanto é que ela é usada para tratar hipoglicemia Dois dedinhos de Coca-Cola revertem a hipoglicemia Para você ver a quantidade de açúcar E afora isso é uma bebida altamente rica em cafeína E cafeína não é que o cafezinho normal Do dia a dia faça mal Mas a cafeína em excesso E a pergunta foi, Coca-Cola em excesso uhum. Pode provocar osteoporose? Sim a Coca-Cola em excesso pode aumentar o risco também de perda de massa óssea. E, de uma maneira geral, de várias doenças outras, metabólicas. Então, se você puder abolir refrigerante, está muito bem feito. O
0: diabetes pode descarregar a osteoporose. Diabetes
1: é um fator de risco independente para osteoporose. É um fator de risco grande, exatamente. Só o fato de ser diabético aumenta o risco de perda de massa muscular, risco de queda e, com isso, risco de fratura. né? É, diabetes ele tem que ser visto bem Hoje já tem vários estudos em diabetes, inclusive de homens uhum. né? Homens diabéticos e mulheres Porque o homem fratura um pouco menos E tem uma incidência menor de osteoporose do que a mulher Porque ele não tem uma perda hormonal tão grande Quanto a mulher quando ele entra no, na andropausa A maior parte dos homens não entram, tem um declínio no hormônio Mas não chegam a fazer a andropausa típica é, Diferentemente da mulher Que todas vão entrar na menopausa uhum. é, E... A pergunta foi sobre fratura, né? Foi que o tempo estourou. É, então, assim, enfim, a homem.
0: Doutor Luciano Brown, doutor Carlos, a doutora Isabel. Hoje é segunda-feira, é dia de buchada, doutora. Buchada. Muito obrigado. Rádio
3: Jornal, Pernambuco ao vivo.